0: 论诗人的模仿，辩论者苏格拉底说到孔，说，现在已经有很多的理由足以让我相信，我们建立的国家中有很多法规是让人轻浮的，尤其是关于诗歌的做法。什么做法？他反对诗歌的任何模仿。我们在前面已经辨别了人的心灵由三个不同的部分组成。我想，我们反对模仿就成为十分重要的议题了。你能不能说的再具体一点？按私下说吧，你想，我想你是不会把我的话题、啊、话透露给那些非剧诗人或者其他有模仿倾向的人了。我说的是，这种手法对于许许多多由于没有受过相关的训导，而对此没有充分的抵抗力的民众而言，受到的危害是腐蚀性的。请你再往下解释。恕我直言，尽管我从小就很尊敬河马，对于像他这样悲剧诗人的鼻祖，绝不敢说他的任何不恭维的话。但现在我认为，我们尚且可以尊重一个人、尊敬一个人，但绝不能把这个人的尊重看、尊敬看成高于一切的真理。我必须把我心里的话和盘托出。是的，我就爱听你讲心里话。好吧，那就请我啊，请听我来说。或者回答我的问题，那就开始吧。你能谈一谈你认为模仿的一般形式是什么吗？对于这个问题，我自己现在也闹不太清楚，它究竟是出于什么目的？这个问题甩给我，那我就更糊涂了。其实你比我更了解些，也没什么奇怪的。就像视力差的人看事物比视力好的人清楚也是常事一样。不过为了让你更好的发挥才能。我即使看得见什么，也不想立刻告诉你，你还是自己看吧。那么接下来我们还是用常规的程序讨论问题。在所有能用同一种名称来称呼多数事物的情况下，我觉得我们总是假定他们都属于同一种形式或者同一理念。你说对吗？是的。好的。那么现在就让我们。随便列举，呃，举出某一种类型的许多东西，比方说有许多的床铺和桌子是可以。我想要把许多家具概括起来，其理念无非只有两个，一是床铺的理念，一是桌子理念。是的，那么在一般的概念里，人们也总认为工匠是按照理念或形式分别的制造出我们使用的床铺或桌子来。其他事物大抵也是这样。至于理念或形式本身，则不是任何工匠能制造得出来的。可以这么肯定吗？当然可以这么肯定。现在，请你再考虑一下，对于以下的这种工匠，你觉得应该给他们取什么名称呢？什么工匠？一种是无所不能的工匠，他能制造各行各业的工匠所制造的东西。你的意思是说，有一种心灵手巧、能出神入化的人？请别急，我坚信你很快也会认同我的这句话。同一个工匠不仅能制造一切生产用具，还能制造，还能制造一切的动植物，甚至制造它自身，还能制造天地、诸神、宇宙和阴间的一切东西。这位工匠的智慧真是神的出奇了呀、啊！你不信？那么，请问你是根本不信有这样的工匠呢，还是认为这种所谓无所不能的工匠在一种领域上说是有的，而在另一种领领域上说是不可能有的？再请问，你是否感受到你自己也能在某种意义上制造出所有的东西？这怎么讲？解释这个问题不难，方法既多且快。打比方，你拿一面镜子四周照一遍，你就能很快的制造出太阳和镜子外的一切东西，很快制造出大地、动、植物以及你所、你自、你自己。和所有我们前面所谈到的事物是的，但这么怎么会是实物呢？它是影子呀、啊，好极了。你这句话正巧对我们后面的论证很有帮助。我们再来看，画家是不是属于这类制造者？是的。难道你会说他的制造不是真的吗？画家画的床铺也是在某种意义上制造了一个床，对吗？对他充其量只是制造床铺的影子。那么，制造床铺的工匠又怎么理解呢？你刚才不是已经说过，他制造的并不是我们所说的床铺的形式或理念，充其量只是一张具有特殊的床铺而已。我是这么说的。如此说来，他没有能力制造事物的理念，他就没有能力制造真实的东西，而只能制造一种像真实的东西。如果有人说制造床铺的工匠或其他任何工匠制造出来的东西完全属于真实的东西，这话就很值得。质疑，你说对吗？不管怎么说，反正这对于我们爱辩论的人来说是值得推敲的。如果有人说像工匠制造的床铺之类的东西只不过是一种和真实的东西缺乏光光亮的光泽，我们会对此言论感到惊讶吗？显然是不会的。那么我们能不能也用这种事例来？研究模仿者的理念呢，也就是模仿谁是真正的模仿者，你做主吧，我听你的。下面我我们假设有三种床铺，第一种是自然形成的床铺，我们姑且说它是神造的；还有第二种是木匠制造的床铺，那么第三种无疑就是画家画的床铺了。就依你这么说，这么说，就是由神造床、木匠和画家制造了三种床铺似的。神出于种种原因，迫使他不能制造超过一个自然的床铺。这张床铺就是理念的床铺，真正的床铺。神制造完这张床铺后，不再制造两个或以两个以上的这样的床铺。他以后也永远不会再有新的床铺了。此话怎讲？假定神造的神的制造了两张床铺，那么就会有第三张。出现，如果前两个分别都以它的形式为自己的形式，那么这第三个就有就很有可能会是真正的本质的床铺。那而那两个倒反倒不是了，不道理。我们都说神是无所不通的，所以神肯定知道这一点。因此，神希望自己成为真正的床铺的真正真实制造者，而不只是制造某一种特定的床铺的木角。所以他就只会制造唯一一张自然的床铺，是的。那么你说说看，我们把我们是把床神叫做床铺的自然制造者，还是叫做别的什么好呢？既然自然的床铺乃至其他一切自然的东西都是神创造的，那么前一种称呼肯定是对的。那么我们是不是可以把木匠叫做床铺的制造者呢？我看可以，是否也可以？称画家为这类东西的制造者，那这种那怎么行？那么你说他是床铺的什么呢？我觉得如果把画家叫做另外两种人所制造的东西的模仿者，应该是再适合不过了。说得好，看来你把那些和自然隔着、隔离着、隔着两层的物物品的制造者统称为模仿者了。是的，悲剧诗人同样是这类这种模仿者，他们就像所有的其他的模仿者一样，本能。的将真理性的东西或真实性的东西隔着两层，有这种可能。如此看来，关于模对模仿者的看法，我们已经取得了一致的意见。接下来，我又要问你：你认为画家最擅长模仿的是哪一种事物？是自然存在的的每一件事物本身，还是工匠所制造出来的物品？工匠制造的物品，你能否说明一些这是物品的真实面目，还是物品的影像呢？这是什么意思？我的意思是，假定有一张床铺，你每次看的看它都是，看它时都从不同的角度，或者前面，或者后面，或者从别的侧面看它，它都与本身的真实性有益。换句话说，它只是在眼里感觉样子各有不同，但它的真实性存在完全没有改变。这种道理对别的事物而言也是一样的。你说是对吗？是的，看上去是不同，实际上却没什么区别。那么问题？就出来了。你说画家在每为每一件物品作画时，他是在模仿物品实在的本身，还在模仿看上去的样子呢？再说，再问，这是对影像的模仿还是对真实的模仿呢？当然是对影像的模仿。可以这么说，模仿和真实之间距离是相去甚远的。模仿者似乎只把只是把握了物品的一小部分表象特征，就是就敢于制造任何物品。打比方，一个画家将给。人们画一个鞋匠或者木匠别，别或别的什么工匠。本来他自己对这些工匠的技术一窍不通，但是由于他只是一个工笔很优秀的画家的，那么他只要，那么他只要他所画的这些工匠的肖像挂在离鉴赏者远一点距离，他的作品仍然能骗过小孩和一些愚笨的人，让他们深信不疑。说的对，朋友，依我看。在这类在在，啊，在所有这种这种类的情况下，我们应该时刻保持清醒的头脑。比如，当有人说他遇到过一个精通一切记忆，懂得一切，只有业内专家才专门懂得的一切事物，没有什么是能够让能够难倒他的。当你听到有人对你这么说的话，你就应该告诉。他说：“朋友，你的头脑太简单了，你一定是遇到过像魔术师般的巧于模仿的人。由于你缺乏辨别知识、无知和模仿人无知的无知和模仿人的人，所以你才会模仿的人是无所不能的。你说的实在太对了，下面我们就开可以就该开始讨论悲剧诗人以及其鼻祖荷马了。”和前面所说的情形一样，有人就真的以为这些诗人知道一切记忆，知道一切与善恶有关的事情，还知道诸神的事。谁都知道，一个优秀的诗人要准确的描述描写事物，他就必须具备知识与创造性，否则他就侮辱了诗人的名声。对此，我们必须想一想：一些读者是不碰啊，不是？一些读者是不是碰上了魔术师般的？那的模仿者，他们受了蒙蔽，以致洞察不到模仿者的作品的真实。隔着两层的东西，可能是因为一些优秀的诗人描写的事物实际上是影像，却酷似真实。使之一般读者读了后仍会觉得他们描述的很好。对于这一问题，我们的确有必要考证一下。你想想看，如果一个人既能制造他被他。人模仿的东西又能制造影像本身的话，你还乐意献身于制造影像的工作，并且以此作为自己的最高的生活目标吗？我觉得不会。应该这么说：一个对自己模仿的事物持有一定的真知灼见的人，自然是宁可献身于真实的东西，而不愿于模仿他人的作品。他会热心于制造许多出色的珍品，从中领受。啊，领受、领享受成就感，并将真实留为深厚的纪念。换句话说，在称道与被称道二者之间，人们往往会选择后者而不是前者。我同意你的观点。诗人要是能这么做的话，他的荣誉和利益就会得到双手。所以我，我我们没有像、嗯、我，所以我们没有必要。要求河马或其他诗人做什么辩解？我没有必要追问医生当中谁是真正的医生，而不是模仿医生说的话的人。从今至从古至今，有哪个诗人曾被听说、曾被说过帮助什么病人恢复过健康，或者他们曾传授医术给什么学生？对于这些问题，我们可以暂且不谈。我们就谈谈河马所喜欢。谈论的战争和指挥问题、城邦治理问题和人的教育问题，我们就请他回答下列问题：亲爱的河马，假如你已经，假如说你已经是被我们定义为模仿者，或亦或者是影像的制造者，跟你距离美德方面的真实并不是隔着两层，而是只隔着一层，并且能够知道什么样的教育和的导训、和训导能使人变好或者变坏，那么请问？<咳>有哪一个城邦的治理是由你的功劳所致？斯巴达的成功是由因为有了莱库库，意大利和西西里的人归功于哈朗德斯，我们归功于梭伦，还有其他大大小小的城邦的治理都因为有其立法者。有哪一个城邦把自己的成功的治理归功于你给优秀的立法者们造了福？他荷马能说得上来吗？我想他是说不上来的。连荷马的崇拜者也不敢说荷马是优秀的立法者。你是否听说过荷马活着的时候只会有什么战役，或者或打过什么胜仗？从未听说过。那么，即使说作为一个有一个致力于实际工作的智者，你是否听说过荷马在记忆或者其他方面、其他食物方面有过像米利都的泰勒斯和？斯库西亚的阿纳哈尔西斯那样的重大的创造发明，我全然不知。荷马从未从政从政，因此也从未担任过什么政府的官员。但你是否听说过他在世时创建过什么私人学校，培养过什么游听教啊游听教的？学生，你是否听说过荷马死后像毕达哥拉斯那样被人传为荷马楷模？我们都知道，毕达哥拉斯曾为此而得到人们特殊的尊重，他的追捧者迄今为止还常常以毕达哥拉斯的模楷模的生活引以为荣。他荷马也能享有此等待遇吗？自然没有可能的，苏格拉底啊！你也知道荷马是有一位名叫克里昂夫洛斯的学生，他被作为河马教育的一个标本，或许比自己的名字还要更具有讽刺意味的。关于啊，如果关于河马的传说可靠的话，传说中的他在河马在世时，他就不把河马当回事是有这么个传说。但是格老孔，假如河马真的有教育他人的才能和品德，他的知识并不是训练。魔魔法来的，我看他也应该拥有很多青年学生，他也应该值得啊赢得人们的爱戴，你说对不对？我们知道阿布德拉的普罗塔赫拉和科奥斯的普洛斯卡啊蒂蒂卡斯。以及许多智者们都能够以开辟私人教育的方式，赢得同时代的人的尊敬。人们通过接受智者的教育，增长了知识，才能管好、啊、才能管好家、治好国。这些智者们靠智慧的耕谈耕耘，得到人们的热爱，所以他培养的学生才会对他尊敬有加。同样的道理，如果荷马也能帮助他的同时代的人得到知识与美德，人们。还能把他像赫希尔德那样颠沛流离、卖艺为生吗？还能让他像赫希尔德变论？人们自然会把他当作炙手可热的宝贵东西强留于家中呢。即使留不住他，无论他走到哪里，也都会有很多人紧随他，尽量的从他身上得到真正的教义。格劳孔，你说我的想法？你说我的这些想法有道理吗？我，觉得你说的，话完全正确。说了这么多话，现在我们是不是可以做这样一个结论：从荷马以来，所有的诗人充其量都只是美德或其他东西的影像的模仿而已，他们身上根本反映不出真实，也不这也，迎合了我刚才所说的。尽管画家对鞋匠的真实正本是一窍不通，但却能画出像鞋匠的人来。他们只要让自己的作品在形状和颜色上能够被观众觉得像写下去，难道不是吗？正是如此。我所要说的是，诗人除了具有模仿能力以外，其他一窍不通，但他却有另一番技艺，比如能以语言修辞为手段，很高明地描绘各种技艺、技术、技能。当他用韵律、节律、音调等手段，无论是谈论自学。Yeah. 指挥战争还是别的什么事物时，读者很可能由于和他一样处于一窍不通的状态，只知道通过诗词认识事物，因而就很容易被他们的文字所征服。所以说，像音乐一样的诗的魅力是巨大的。如果去掉了音啊、呃、诗的音乐成分，把它变成了平淡无奇的散文，你想，我想你是知道的，诗人的语言将会变成惨毒惨不忍睹。我想你不会在意这个问题。是的。是的，我已经注意到了，他们就像一些长得并不美，但因为年轻而显得有很有很有气质的面孔，一旦老慢青春荣华尽失，有这种意味。那么，请你再考虑下面的问题：我们说的影像错制造者也好，模仿者也罢，都是全然不知实事物真实的东西，只知道其外表。这样说对吗？对。好，那就让我们把这个问题。全说了，说全了，不要半途而废，那就往下说吧。你说画家能画的，啊，画家能画马，就能画马缰和橛子，是吗？是的。但是能制造这些东西的人却是皮匠和铜匠，对吧？那当然，画家根本不知道缰神和橛子应该是长什么样，甚至制造这些东西的皮匠和铜匠也未必知道。只有知道怎样使用这些物品的骑士才知道，你说对吗？完全对。我们能不能这么说？这是一个岂知啊，放之四海而皆准的真理呢？这话什么意思？我的意思是，无论什么事物都含有三个技术：使用者的技术、制造者的技术和模仿者的技术。是的。那么一切器具、生物乃至人的行为和的善良与美德，不都只？和人与自然创造一切的目的有关了吗？是的，因此其规律就是：只有物品的使用者才是对该物品最有经验的。使用者将使用中看到的事物的性能的好坏通报给制造者。例如，吹奏长笛的人制造啊，吹长笛的人报给制造长笛的人各种长笛在演奏中表现出来的音乐的表现力如何，并吩咐制造者按。他的要求去制造，当然是这样。这样的话，就成形成一种人知道并报告常理的优劣，另一种人则照他的要求去制造常理，是的，在乐器演奏者真知的传授下，制造者对所制造的乐器的性能也有了正确的认识。正确。那么，模仿者对自己所要描绘的事物是否具有真实性，能不能也从事物的使用中？得来真知呢？或者也通过使用者的传授与要求，再听从了使用者关于正确模仿后才进行模仿的呢，这不可能。照这么说来，模仿者关于自己模仿的东西究竟是优还是劣，根本无从得知，闲然的。那么诗人作为一种模仿者，他所创造出来作品的智慧是美不胜收了？这怎么可能？尽管他自己都不知道自己所创造的东西有没有价值。但他还是继续，啊，这样继续模仿下去，为什么呢？因为他所模仿的东西，对于他和对于和他一样一无所知的人来说，似乎还是美的。可不是嘛？这么一说，我们对模仿者的看法已经取得了充分的共赏共识。模仿者对于自己模仿的东西，没有什么值得一提的知识。模仿充其量只是一种游戏，万万不能当真。那些想当悲剧作家的诗人们，无论是采用抑扬格的，还是用史诗格的手法，他们创作出来的作品都只能是，都只能是模仿者吧？是的。再问，模仿不是属于真理两层以外的第三级事物相关的吗？是的。那么你说模仿是属于哪？属于人的哪一种能力？我又糊涂了。我的意思一样，一个同样大小的东西，在人们的眼里，远看和近看显然不大一样，是不大一样。同一个同一形状的事物，在水里看和在水面上，水水面看，直取也是不一样的。由于同样的视觉误差，同一外表的事物，其凹凸也是不等的。我们人类的心理，啊心灵当中就参有。多种类似的混乱，绘画师们正是利用人们这些天性的弱点，才使得他的作品出现魅力。魔术师和别的许多艺人也莫莫过于此。这些都是真实的数量、数值和重量的出现，好像已经证明可以弥补人类这方面的缺失。他们常常以多少、多与少、大与小、轻与重是是啊，轻与重是是而非。来扰乱我们心灵的主宰，难道不是？是这样的。我们可以说，计量活动是人类心灵的不理性部分的工作。是的，但奇怪的是，当它计量并指出某种事物比别的事物大些、小些或相等时，人们常常在心理或在视觉上又正好是相反的。有这种现象。但是我们在前面不是说过吗？对同一件事物同时持有。两种相反的看法是不允许存在的。我们的话并没有错。我的意，你的意思是，心理或视觉上的那个与计量有相反意见的部分，和那个与计量一致的部分，不可能是同一个事物。那当然，充分信赖计量与计算的那个部分，应该是人类心灵中最善良的部分。自然是，与其相反的那个部分，则应该属于我们心灵中最恶劣的部分。无疑是的。所以。我说，我们在讨论这个问题之前，应该取得一致的结论。我们曾说过，无论是绘画还是其他一般的模仿艺术，在进行自己工作的同时，工作时，无论他们都是在创造与真实相去甚远的作品，从而也和我们心灵中的理性部分不匹配，故而不属于真正的、健康的、以真理为目的的东西。是的，因此。我们也可以说，模仿者乃是卑微的父母所生的卑微卑而卑微者。是的，你可以这么说。你说这个道理只适用于眼睛去看，还是适用于耳去听呢？或者适用于我们所说的这些诗歌呢？我想是，也适用于听的事物。我们绝不能只相信根据绘画而得出的那种。大概接下来我们再考考察一下模仿的诗歌所能打动的那个。心灵部分，我们要看看这是心灵卑微部分还是高尚的部分？有这有必要这么做吗？我们这么说吧：，吃个模仿者，或被迫，或自愿的模仿者。至于这些模仿的后果，他们交了好运而快乐，或者交了恶运而悲痛。除此之外，还能说出别的什么吗？我看别无其他的。